2: Systrarna Elvstrands hästpodd
0: är producerad av Media House by RF.
2: Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd, avsnitt 84. Tjenare, senare, Jag som pratar heter Anna. Och jag heter Emma. Och den här podden handlar om oss, våra tre hästar och ja men vi har ju åsikter kring ganska mycket också. Kring dittan och datten <laughs> som vi tycker om att köta om här i podden. För vi har ju också en Youtube-kanal som är stor som också är hästinriktad. Men podden är ju ett väldigt bra komplement till den för vi kan nöra ner oss lite mer i olika ämnen. Ja men det stämmer bra. Och har ni inte koll på vilket vi är så rekommenderar jag att lyssna på avsnitt 1 och 56 för där får du reda på lite mer om oss. Det stämmer. Men hur är läget med min kära syster idag? Jo men det är bra. Jag har varit lite segstartad för att jag har sovit skitbra i natt. Fram till typ de två sista timmarna innan jag skulle vakna. Då var det lite mardrömmar. Och, alltså inte mardrömmar i form av spöken och grejer. <laughs> men obehagliga grejer som man är med om du vet. Mm. Så lite segstartad. Men nu känner jag mig pigg och glad. Ja vad skönt. Hur är det med dig då? Jo men jag har nog varit tvärtom. Mot dig. För jag var extremt snabbstartad idag. Vilket jag alltså, väldigt sällan är numera. Jag vet att när jag var barn så flög jag upp ur sängen när klockan mm. ringde. så alltså jag hoppade upp. Och idag... Det var faktiskt en sån dag och det har jag inte känt på länge för jag har varit så himla himla trött på morgonen och jag men ganska trött överlag nu det senaste och det har väl delvis berott på boppen men också att jag har varit skadad och har haft ont och då blir det ju väldigt seg. Ja men det är ju så och jag kan uppleva att det är lite olika perioder också. Mm. Att eh, ibland så är man jättepig på morgonen och ibland inte och jag tycker också att det blir bättre Ja, men ju längre veckan går också. För då kommer mm. man in i sin rutin lite mer. Ja, precis. Men nu är det ändå första dagen på den här veckan. Mm. Och jag var ändå så pass pigg på morgonen. Och jag känner mig fortfarande pigg och fräsch. Så ja, det vet inte det. Jag mår nog ganska bra nu. Och för övrigt, jag har börjat äta D-vitamin också. Och det har jag gjort ah. i någon vecka typ. Så tips eller tips nu är ju snart vinterhalvåret här och det är viktigt att äta D-vitamin för det får vi brist på annars. Ja det måste jag också göra. Jag jag glömmer ju typ det varje år så det är tur att du påminner mig. Ja och jag tänker att det är bra att börja i tid med. Men ska vi dra en liten uppdatering om hästarna då, Anna? Ja, men det tycker jag verkligen att vi ska göra. Och Fokus, han har ju varit halt. Men den här veckan så har han varit hur som helst. Och alltså, jag har nog haft en av mina bästa veckor med honom. Ja, alltså vi loggar ju våra ridpass i Ridley. Och du har ju haft den här, alltså både hjärtemodgist och den här sprutande stjärn typ. Mm. Flera gånger. Ja, tre pass den här veckan som har varit har jag haft den här stjärn som mm. alltså är... Ja, men bästa känslan man kan få. Mm. Och det, det är lite svårt att gardera hur passen går ibland tycker jag. För att man är så här: ja det var skitbra idag men det kan ju bli bättre. Mm. Men då får man ju tänka på, vad är det bästa vi kan åstadkomma just nu? Precis. Så det är faktiskt väldigt nyttigt att just gardera sina pass mm. och behöva tänka efter lite. Gradera. Gradera. <laughs> gardera. Guard, <laughs> Nej men så att vi har haft ett riktigt en riktigt toppenvecka. Och mm. vi avslutade veckan med att... Hoppa lite granna igår och då var han väl som mest spänd. Men annars har han varit väldigt avspänd. Mm. Och det roliga är att, ja, du vet ju om det här, men ja. för er lyssnare så blev han rädd för tre stycken svampar som var i hagen utanför Padokaén. Mm, några stora vita svampar som var jättesötta och så mm. verkligen nu som liksom tagna ur en så här trollsaga. Ja. Men de var jätteläskiga så att. Jag var lite så här, för vi hoppade en serie på en lång sida och så skulle jag komma i höger varv, hoppade serien och så precis efter den typ så var ju svamparna. Mm. Och då blev jag så här, jag orkar inte om han ska fullkomligt kasta sig åt sina så jag åker av. Nej. Annars så brukar jag tycka att det är Bra med lite tittiga grejer för då får han vänja sig och vi får träna på hur jag ska rida och allt sånt där. Jag känner bara, nej inte idag. Så jag bara, gälle <laughs> kan du ta bort de där tre svamparna? <laughs> <laughs> så det vi kan göra och då gick det bättre. Ja då, då lugnade han ner sig lite. Men det är ju sånt som fokus tittar på. Bella hon bryr sig inte så mycket om sånt. Nej hon gör ju inte det men jag förstår inte vad det är med min kära häst ibland. Nej men så trots den lilla svampincidenten så har vi haft en sjukt bra vecka och nu känner mig ändå motiverad till att fortsätta och träna lite för det går ju väldigt upp och ner med den hästen. Det förstår jag verkligen och nu senare i veckan så har ni ju dresyrtävling igen. Då blir det första inomhustävlingen. Ja efter Falköping som ju blev lite spontan inomhustävling. Så det ska bli jättekul för han ja men Jag tycker att han går bättre inomhus, men det är klart att det kan väl säkert variera det också beroende mm. på hur miljön ser ut. Men jag är ändå lite pepp. Ja, men det förstår jag verkligen att göra Han har ju varit svinfin nu det senaste. Mm. Och Belsan då? Ja, men alltså hon har ju varit helt fantastisk det senaste. Ja, alltså vilken dröm hon har varit den här veckan också. Ja, alltså jag har också loggat väldigt bra pass i Ridley. Och för en vecka sen så var vi på återbesök hos veterinären för att ja men hon var ju skadad större delen av första halvan av det här året. Mm. Och det var ju hennes diskskada som spökade vilket gjorde att hon fick ett par vad ska man säga, följdskador på det. Ja, exakt. Så vi hade ju ganska så stora bekymmer hela första halvan av året. Men jag kan säga att alltså nu när hon har kommit igång, hon är så jävla fin att rida. Ja, alltså det är ju helt galet. Ja. Jag snodde ju henne för att i fredag så hade vi lite sådär. Alltså du skulle redigera ihop en film mm. och jag hade inte jättemycket jobb att göra för jag hade ingen podd att redigera eller sådär. Så att jag tänkte att då kan jag rida henne. Mm. Så då plockar jag med mig Bella till ridhuset. Och alltså Hon var så fin. Jag plockade på mindre syrsadel också. För jag tänkte att det kan vara kul att testa. För ju bara ridit henne i din hoppsadel. Mm. Och det känns ju såklart bra. Men jag tycker ju att det är bättre att rida dressyr i dressyrsadel såklart. Jo. Och då var det lite kul för jag bara. Hmm, vi, jag provade att göra byten på henne när jag redde henne sist i mm. hoppsadeln. Och det gick väl. Inte så jättebra. Hon studsade bara till så här och bytte inte skalopp. Nej. Utan var bara ganska så här stel och dans. Så jag bara, mm. nej men nu ska jag prova och göra byten. Och jag tror att vi satte två rena. Ja, så duktiga ni är. Ja, så att jag, jag tror att hon ändå trivs med och ridas drusyr i drusyrsadeln för att då får hon kanske lite extra plats för bogen och så. Jo, precis. Hon har ju väldigt stora bogar så jag kan tänka mig att det borde passa henne väldigt bra. Mm. Men det är skönt också för vi har ju ekip i både drusyr till Bella och fokus och de har ju samma vid dessutom. Bara det att Bella har ja, en lite annan padd än vad fokus har. Och jag har ju inte ekipsadel i hoppningen. Men... Nej, men jag menar din drusyrsadel. Ja, precis. Mm, och min hoppsadel, de är ju båda ekip. Ja. Så då innebär ju det att jag kan rida med din sadel om jag har min padd under. Mm. Så jag ska också prova det nu snart i veckan. Men jag kom på att jag glömde ju bort att berätta hur det gick på återbesöket. För att, <laughs> just det, förlåt. För att vi började prata om hur fin hon är. <laughs> Nej men hon var så himla duktig. Hon skötte sig som en ängel precis som vanligt. Och eh, ja, alltså hon fick ju toppbetyg. Hon ja. var så fin både på böjprov och eh, när vi logerade henne och Torun, veterinären, sa det att ja, hon är så himla fin och jag sa att hon är så mycket bättre än när vi var inne senast. Och jag behövde inte ens göra något ridprov liksom för att hon var så fin. Så äh, finare än någonsin skulle jag säga att hon är. Ja, och det känns ju otroligt kul. Och dessutom så vet vi ju lite att skulle det börja gå lite sämre igen. Att du känner att du får lite sämre känsla i ridningen. Mm. Eller hon börjar bli lite sur eller vad som helst. Då vet ju antagligen vad det är för problem. Ja, precis. Att det är disken som spökar ja. igen. Men vi var inne hos Charlotte också, vår ekoterapeut, efter Ja, det här veterinäråterbesöket. Och även hos Chalotta hon tar mig tusan, alltså finare än någonsin. Mm. Och det är så kul för Bella, hon, hon har ju en väldigt stor massa och väldigt mycket muskler. Och jag menar, jag tänker att ju mer muskler och ju större du är desto lättare, lättare kanske det är att det blir lite weissing, att du blir lite stel här och där. Och det brukar normalt vara ganska mycket som vi behöver korrigera på henne. Alltså inte så där superstora grejer men att det är lite grejer där hon sitter fast på någon muskel som är stel och allt vad det nu kan vara. Men alltså, det var bara små grejer den här gången. Men det måste väl kännas så skönt. Ja. Även om det behöver inte betyda så här, har hästen mycket problem med kroppen så har du ridit dåligt. Det är klart att nej, det precis. behöver inte hänga ihop så, förstås. Men det är ju alltid skönt när hästen har så lite bekymmer som möjligt. Ja, och speciellt nu när hon ändå har gått ganska hårt det senaste. Mm. Nu är hon ju ändå igång och går fullt ut igen. Och trots det så är hon så här fin i kroppen. Så nej. jag är väldigt lycklig nu. Och det känns så himla skönt också att hon har varit så fin efter boppens bortgång för att det gör mig så himla mycket mer motiverad och det gör mig så glad. och Jag kan ändå känna glädje i hästlivet trots att ja men, boppen är borta. Ja, men verkligen samma här. Så att, nu får vi njuta av att de är så fina och fräscha Ja, och jag är dessutom fräsch igen. men vi hoppade ju lite igår. Ja, det gjorde vi. Och det var egentligen lite test för att se om ja, jag kan hoppa nu efter min lilla incident med svanskotan. Jag flög ju av för fyra veckor sedan, konstaterar vi. Mm. Och har ju egentligen varit dålig sedan dess. Men bara typ den senaste veckan så har jag börjat känna mig mycket bättre. Så jag har börjat kunna trappa upp träningen på gymmet, köra lite mer vad ska man säga, ordentliga benpass. För det var ett tag som jag ändå kunde göra vissa rörelser, alltså typ höftlyft ordentligt. Men så fort jag skulle göra någon squat rörelse så fick jag ont kring svanskotan. Men nu är alla bekymmer borta. Jag kan träna som vanligt. Och jag kunde hoppa utan att det gjorde något ont. Ja, alltså det känns så skönt. Mm, verkligen. För det är ju jättejobbigt att gå runt och ha ont. Och det är klart att vi är ju kanske vana att ha lite ont här och där med <laughs> hufter och grejer. Men, mm. men när man får ont på ett nytt ställe så är det bara så här. Uh. Ja, precis. Och när det ändå är en akut skada liksom. Det blir ju lite... Annorlunda kan jag tycka. Mm. Men det, det roliga också var att när vi hoppade så kände jag mig knappt ens ringrostig trots att jag inte har hoppat på nästan en månad. Nej, och nu gjorde vi ju en serie så det är klart att det blir ju kanske inte riktigt samma sak som när man rider banhoppning. Men man brukar ändå känna lite så här inte någon oro men du fattar vad jag menar att man blir lite så här, äh, mm. hur ska jag rida här men det var ju inget sånt. Nej och hon kände så fin och jag känner också även i hoppningen att jag fått så mycket hjälp av dressyrträningen med Johan förra veckan mm. med hur jag ska liksom kanske få en lite mer framme för skänken och Mer vändbar och allt vad det kan vara. Så det känns som att den träningen har gett så mycket för oss. Både i hoppningen och dressyren. Att vi har blivit mer samspelta. Ja, det är skitkul. Så det ska ska bli väldigt kul att se vart den här fortsatta träningen kan ge oss. Ja, eller hur? Men roligt nog så har jag anmält mig till två tävlingar nu också. När blir det då? Ja, 9 oktober i Falköping, hoppning. Och då anmälde jag mig faktiskt till en meter direkt för ja, du hoppade ju 85 senast mm. och det gick ju skitbra. Och då var jag så här Nej, men alltså, det känns inte ens värt att anmäla mig till 90 cm bedömning clear round liksom. Nej. Det känns ju bara tråkigt. Jag menar, ja. det är ju knappt någon skillnad på 91 meter för er just nu. Nej. Och dessutom, alltså jag, jag kan säga att 85 kändes lite för enkelt för mig att balla jo. också. Och då är vi inte ens, vi är inte ens teamat ihop oss så länge. Nej, exakt. Så jag tänkte att ej, jag anmäler mig till en meter. Jag kommer ändå hinna hoppträna två gånger innan dess. Jag känner mig fräsch, hon är svinfin. Så även om inte jag har tävlat på ett år... För jag har inte tävlat sedan oktober förra året. Men gud, det har ju blivit så. ja. Ja, Det har blivit så för att Bella har varit skadad. Nej just det, jag tävlar ju boppen i somras en gång. Ja just det, ja. det har jag glömt bort när jag kom på det nu. Men jag har ju nästan inte tävlat på ett år. Nej och jag menar, du har ju knappt funnit varit ute på någon uppen bana eller någonting Nej. heller. Eftersom att du trillade av på en uppen och sen så fick jag <skratt> hoppa henne på både pengerjump och tävling. Ja exakt. <skratt> så jag har ju inte varit ute mycket. Men därför känns det, det ändå skönt att åka till Falköping. För jag har varit där förut och de har en väldigt bra tävlingsbana som vi är vana vid de har ja, men en ordentlig framhoppning mm. jag är ju lite henne att jag jag blir ju lite begränsad eftersom hon är sparkig så jag vill ju helst inte hoppa fram på åtminstone inte för smala framhoppningar Nej. för jag vill ändå kunna ge henne lite plats så ja, men minst 22 meter tycker jag att ridhuset eller ridbanan bör vara som vi hoppar fram på och nu på vinterhalvåret, så blir det ju lite begränsat om. Vilket ja. är tråkigt. Men jag måste ju se till. Om ja, det andra säkerhet och för att det ska bli en trevlig upplevelse för Bella. Liksom. Ja, men det är ju så. Det är ju också det är inte så lätt för ridklubbar heller att anordna tävlingar på vinterhälsåret. För att det krävs ju ganska mycket, ärligt talat. Mm. Men ja, det är ju så. Vi får ju välja de tävlingarna vi kan åka på. Ja. Eller ni i alla fall. Men precis. Så jag får se hur mycket tävlingar det kommer bli nu den kommande tiden. Mm. Men den nionde i alla fall. En meter A0 plus A0. Jag hoppas ju att vi ska gå till omhoppning så jag får träna på där också. Men eftersom det är en meter så kommer jag inte direkt kanske att gå på vinst som det blev på din tävlingarna. <laughs> Nej Och det känns som att de som rider en meter de är så himla vassa ja, också. de är helt sjukt snabba. Ja, jag vet att det var någon gång som jag red boppen en meter tror jag det var i alla fall. Och jag tyckte att jag red en jättebra runda. så här, mm. Kommer på nionde plats eller något sånt där. Ja. Jag var ju skitglad över att jag blev placerad mm. överhuvudtaget. Men jag bara Alltså den som vann var ju så snabbt att jag fattar inte hur det går till. Det är exakt. Men det ska bli jättekul i alla fall. Men pepp, eller peppar, peppar, jag tänkte säga trumvirvel. Jag har anmält mig till en dressyrtävling också. Ja, hur kommer det sig då? Ja men hon är ju så fin i dressyren. Och jag säger hela tiden att ja, jag kan inte sitta ner i traven. Nej, men jag ska prova att reda i dresyrsadeln i veckan är planen. Ja, för jag hade ju dresyrsadeln när jag henne i veckan som mm. var. Och jag måste säga att alltså, även fast hon inte är den skönaste jag har suttit på mm. så blir det ju lite underlättande när man har en riktig dresyrsadel. Mm, precis, och jag hoppas att jag ändå ska kunna trivas Okej, i den. För nu har jag ändå ridit både tag och fokus i den. Och med rätt padd så har det ändå funkat. Och jag menar, jag tror att jag kommer behöva vänja mig lite också. För jag upplever ju att jag liksom inte riktigt får plats i den så mm. Men jag tror bara att det är en vanlig sak och att du mm. behöver. Om ja, vänja dig och rida lite mer i den för att du ska trivas ordentligt mm. så jag tycker att du ska ta något pass här i veckan så jo, får du se men det ska jag absolut göra men jag har i alla fall använt mig och bälla till lätt B1 också i Falköping tror du var den 23 oktober om jag inte minns fel mm. ja då ska jag fokusera Fokus också tävla mm. och då kör vi en lätt A3 så vi får se lite hur vi gör med logistiken där Ja. för jag antar att för det kommer ju vara det var lätt se att lätt latbet latbet3 a 3 tror jag. Ja, precis. Så då, jag menar då är det en klass mellan och jag vet att de bara kör på en bana för det är ju ändå ja, men, oktober man kommer ju mm. säkert inte kunna rida fram utomhus så jätte jag vet inte. Nej. Men det kommer säkert vara på en bana så att, vi får se om vi kommer hinna åka med Bella <laughs> åka hem henne åka med Fokus eller hur vi gör. Ja, exakt. Ja, vi får se lite. Det kanske vi hinner. Eller så kanske jag typ startar sist i lätt ben och du typ först till lätt Ja, eller så får vi låna någon transport. Vi ja. får se. Det löser <laughs> sig helt enkelt. Exakt. Men något som är jäkligt tråkigt rent ut sagt det är att Tage är ofräsch igen. Ja. Det var så himla, himla tråkigt för att han har ju ändå haft typ två tre jättefina veckor här nu. Mm. Han har varit superfräsch och han har känt precis som sig själv efter att han sträckte sin skinka. Men sen så skulle jag åka på hoppträning. Jag ville inte ta med fokus eftersom han precis hade blivit bra från sin lilla hälta vad han nu hade gjort i hagen. <går> så jag tänkte att ja, men då kan väl Taga få följa med och bara ja, men gå typ uppvärmningen eller lite till för att vi hade ju inte hoppat på flera månader eftersom att han ja, men hade blivit lite dålig och så. Så att, och så har jag kanske inte riktigt prioriterat hoppningen heller nej. jättemycket. Men hur som helst så åkte jag och Tage i glada i till hoppträningen. Och jag är inte mer än att jag typ tre steg. Och jag bara, nej men gud han är ju halt. Och det roliga var att både du och sin och pappa bara, nej men va? Och jag var jo han är jättehalt. Så bytte jag varv. Då såg man det ju. Mm. För jag, jag känner ju direkt så fort Tage är lite minsta halt. som vi ändå känt varandra i 14 år nu. Nej, så att jag har faktiskt mailat till så hoppas jag att de kan ha en tid för oss i veckan mm. så att vi kan få några svar. Det känns ju riktigt jäkla och tråkigt, inte sagt. Men ja. man kan ju inte då få göra sånt här. Nej, det, det är sånt som sker. Hästar blir skadade Ibland. Och vi får ju bara hoppas på att det inte är något allvarligt. Ja, verkligen. Man men blir det också... ju såklart lite orolig. Ja, men det är också dålig timing nu. För planen var att taget skulle gå nationella spelen mm. om två veckor ungefär. Ja, och det är ju para, alltså det inofficiella som ett för de som inte har egen häst. Exakt, de lånar ju hästar och mm. det är alla möjliga olika ryttare som kommer och har olika ja, så... funktionsvariationer. Ja, men precis, funktionsvariationer. Så det är en jätterolig tävling mm. och Tage 70 är enormt bra förra året så ja. det var så här kul att han ska få vara med i år igen men Ja, vi får se. Det kan ju såklart vara någon skitgrej som går över snart. Mm. Men än så länge så är han ju tyvärr lika halt. Så att, ja. eh, det känns lika bra att ha bokat in en tid. Så får vi se lite när vi får tid. Precis. Men jag känner mig lite jag känner mig lite över det, över ja, det såklart men Men eh, ja, innan vi har några svar på någonting så är det ju ingen idé att ta ut något i förskott förstås. Nej. Precis, vi, är ju lite, alltså vi har ju haft hästar i 14 år nu och har ju lärt du, oss att 14 år räcker faktiskt inte. Nej just det ja. Äh, 8, 17. Ja, något sånt. 17 år och har ju då insett att det här med hästar blir skadade alltså det är vardag för oss hästägare. Och ifall vi skulle hetsa upp oss så fort någon häst blir halt. Då hade vi emot väldigt dåligt av det. Ja men lite så. Och jag, jag tänker lite också så här. Vi människor skadar oss ibland också. Jag menar mm. bara det här året så har du skadat svanskotan. Jag har skadat mitt knä. Mm. Och ibland så typ, råkar man sträcka till ryggen lite. Så att man inte riktigt kan göra alla rörelser som man vill. Nej, ibland skadar man sig lite på gymmet. Ja exakt. Så att det är inte konstigt att hästarna skadar sig. Jag... De är dessutom fyra ben att lyckas knicksa till med. Precis. Jag har haft mitt diskbrock typ, mm. nästan hela det här året. Alltså, det är inte bara hästar som blir skadade utan även vi, vi människor. Ja, trots att vi inte springer runt i en cirkel i en liten ruta varje dag som om man nu ska jämföra en paddock. Nej, och trots att ingen säger åt oss vad vi ska göra. Typ, Anna, nu ska, du, nu ska du träna det här, nu ska du träna det här, mm. utan vi väljer ju själva. Ja. Men trots det så kan vi bli skadade när vi väljer att till exempel spela paddel för skojskole. <laughs> Nu när vi ändå är inne och pratar lite om skador så måste vi ju ta upp lite grejer som jag la ut på Instagram i veckan för då la jag ut på systern Elvstrangs Instagram kan inte ni skicka in olika rykten som ni har hört om oss. Och jag vet ju kanske inte om det var så här jättemycket rykten som folk skickade in eller om det bara var typ fördomar eller att de vissa kanske ville trycka till oss lite grann för vissa grejer var lite för otroliga för att jag tror att det skulle vara rykten. Och vissa ville nog bara synas i story också. Ja, så kan det ju säkert vara. Ja, men i alla fall. Då kom, fick vi in ett par rykten. Och det första, eller ett av dem, det, det var så här. Att ni pratar om er fantastiska hästhållning men att era hästar är halta, sjuka, stup i kvarten. Och jag tänker att nu när vi ändå pratar lite om skador så kan vi väl Prata lite om det här. Ja men verkligen. Och alltså, sjuka. Vi har ju peppar peppar ta det. typ aldrig haft en sjuk häst. Nej. Men det är klart att det, det behöver inte vara så att. Bara, oh, wow vi är fantastiska hästmänniskor. Bara för att vi inte haft sjuka hästar. Mm. Som vi sa innan. Alltså herregud jag kan skada mig när jag gör en jättesimpel övning på gymmet. För att jag är lite <laughs> klantig. Mm. Och det är ju likadant med hästar. Mm. Och jag kan känna lite så här. En häst kan bli skadad oavsett om den går i en liten grusruta eller om den går i större hagar som våra gör. Mm. Och då väljer jag hellre att ha mina hästar i stora hagar där de får galoppera runt exakt hur de vill och råka bli skadade där än att de ska råka skada sig i en 10 gånger 5 meter ruta. Mm, då är de garanterat mycket lyckligare i fall när de får gå i stora hagar med sina kompisar så som hästar bör göra. För de är ju flockdjur. Mm. Ja, alltså nu låter det här kanske lite... Ja, jag, jag vill ju hellre att hästen ska skada sin stora stor hagar än en liten hagar. <laughs> men jag tror ni förstår vad jag menar. Mm. Och jag, alltså, enligt mig så har ju vi en bra hästhållning och det står ju vi för. Mm. Och... Alltså jag vet inte vad jag mer ska säga. Nej, alltså men, shit happens. Ja men jag tycker också det är kul för jag tänker att de personerna som eh, om det nu är något rykte då, som sprider de här rykterna alltså de kan ju aldrig ha ägt den häst själv. Eller hur? Och jag tror också att folk tycker att våra hästar är skadade för jämna bara för att vi faktiskt är öppna med det också. Precis, det får man ju tänka på att det är ju typ ingen annan häst som är det känns det som utan då ska det hysjas, pyssas om eh, att det kanske är... Ja, man upptatt märker kanske att personen inte rider den hästen men de säger inte varför och mm. ifall en häst blir skadad nej, då kan man ju inte säga vad för skada det är och allt vad det nu är Eller hur? Jag, jag har faktiskt sett det senaste på på Instagram att det har varit en som har, som har två stycken hästar. Som att ja, nu helt plötsligt så uppdateras det ingenting om den andra hästen. Utan mm. det är bara tävlas och tränas med den andra hästen. Mm. Eller med den ena. Ja, ni fattar vad jag menar. Så att då blir man så här. Ja, då är ju den helt uppenbart skadad. Mm. Men det sägs ingenting om det. Precis. Och jag kan tycka så här, Att i både utbildningssyfte för dem som inte vet vad för skador den hästen kan få. Så är det jättebra att vi öppnar med det. Och också så här. Vi har ingenting att dölja Nej. Skulle någon komma och köpa Bella till exempel så hade vi ju varit öppna med att hon har det här disk i generationen och hon har haft de här skadorna. Hon har mm. typ inte haft någon annan skada. Nej. Men ni förstår vad jag menar. för att, alltså Jag förstår inte det här hymlandet med skador kring hästar. Nej, inte jag heller. För som sagt, alla hästar blir ju skadade. Och jag menar vi har haft häst i 17 år. Vi har varit med om väldigt många olika skador. Ibland blir de halta och sen går det över på några dagar. Vissa skador är värre, till exempel som Bellas diskskada eller som den skadan Boppen fick nu. Men allra ofta så är det ändå ganska lindriga skador som går över. Och jag menar, Vi har ju också väldigt, väldigt många vänner och bekanta som har häst och har haft det i många år. Och Jag kan inte komma på någon som aldrig har haft en skadad häst. Utan tvärtom känns det som att Det är standard att hästar faktiskt blir skadade då och då. Ja, eller hur? Och jag tycker också att det är en enorm skillnad på att hästen kanske råkar trampa snett i hagen. Eller att jag rider så ovarierat så att nu får min häst en inflammation här igen. Det är ju en extrem skillnad tycker jag. Precis. Och det finns ju studier som visar på att ja, men hästar som får gå ute i hage under längre tid och ja, men gå i stora hagar och röra på sig så som hästar ska. De bygger ju upp till exempel ja, men senor och ligament och leder och allt vad det är. Så att de blir ju mindre skadebenägna när det kommer till exempel till att få ja, men, inflammationer eller mm. eh, senskador och sådär. Ja men precis. att ja Jag tycker nog att vi har diskuterat det här tillräckligt nu men Då vet ni lite våra tankar kring skador och jag tror att det finns ju säkert några hästar där ute i vår värld som lyckas inte bli skadade någon enda gång. Men jag tror att det är väldigt sällsynt. Ja, det har väldigt mycket med tur att göra. Det, alltså, vi, som sagt, vi har många kompisar, alla har bra hästhållning men sen så finns det ju vissa hästar som blir skadade hela tiden ja. andra som aldrig blir skadade och alltså, jättemånga av våra kompisar har också varit tvungna att ta bort hästar antingen på grund av kanske medfödda defekter eller skador som har, alltså, akuta skador eller så har de kanske fått ja, men, låta sina hästar... Inte vara ridhästa längre utan de har fått avsluta ridkarriären. Ifall du bara öppnar upp ögonen lite så tror jag att du förstår hur vanligt det här är. Men nu då till kanske det sjukaste ryktet som jag har hört. Att ni skadar era hästar med mening för att få inom roliga videos har jag hört. Ja men alltså Det här är ju så roligt. för att Ett, vem vill skada sin häst med vilje? Den personen måste ju vara en psykopat <laughs> i så fall. Och två, det blir inte roligare videos. Nej. Det är snarare tvärtom att vi tappar vår motivation om någon häst är skadad. Det blir liksom tråkigt att ah, säga nu, nu är ett tag skadad, nu vet vi inte längre han kommer att vara skadad. Mm. Men då blir han ju automatiskt lite mer utsluten ur videorna. Mm. Det blir mer fokus på de andra två. Ja ah, men jag vet inte. Varför skulle det bli roligare content? Ja alltså vår Youtube-kanal är ju aldrig så tråkig som när våra hästar är skadade. Alltså så är det ju. De behöver ju vara friska för att vi ska kunna ja, med både träna och tävla och kanske hitta på roliga challenges och allt vad det nu är med dem. Mm. Och det är jättesvårt att jobba med det vi gör om vi har skadade hästar. Precis, och jag undrar ju lite också vad de tänker så här, skada med vilje, när alla skador har varit hag-relaterade. <laughs> jag, jag funderar på honom och de menar den gången som fokus. ja i och för sig, den drog ju lite tittare. Mm. Fokus blodbad i stallet som var typ i december förra året eller ja. sådär. För då hade han ju lyckats skada sig i löstriften på något vänster. Han hade väl lyckats dra nosen längs med löstriftsväggen mm. och på så vis börja blöda i ansiktet. Mm. Men det är ju klart att det gjorde ju jag Men vilja. Jag tog i hans huvud så här, tryckte och drog samtidigt. Nej, Precis. jag skojar bara. Eller så tog du en kniv och skar upp på honom lite i ansiktet. Sen tog du det här blodet och drog ut i ränder på löstriften. Ja. För att vi skulle få en snygg thumbnail. Precis. Det var det så det jag. gick till. Nej men alltså det, jag hoppas ju att folk på på riktigt inte tror det här för att jag vet inte, jag, det ser ju mer om dem än vad det ser om oss. Ja, det gör det verkligen. Ja, nej, jag tycker det var så himla kul rykte. Så, ja, jag vet inte, det, det är väl antagligen barn som kanske sprider de här rykterna eller folk som har lite psykopati i sig måste du ja, men på riktigt. En som jag alltså på riktigt skrattade så högt åt det var den här att ni putsar aldrig era grejer själv utan antingen gör er mamma det eller er medryttare. Alltså mamma hon har aldrig rört ett tränse överhuvudtaget. Jag tror inte hon vet hur man gör. Nej. Och varför skulle hon göra det? Du skrev så roligt. Den enda gången som mamma kanske skulle putsa våra tränse om vi hade flygit av och brutit båda handlederna. Ja. Båda två. <laughs> Bara, mamma vi åker till akuten om du fixar tränsen. okej. Okay. Mm. men Alltså mamma ju, hon hjälper oss jättemycket jätte i livet mm. med många olika grejer. Men det här med hästarna, ja, hon kan på sin höjd fylla på lite vatten om man ber henne. Mm. Eh, typ om vi ska iväg någon gång. Va? Mamma kan hålla koll på vattnet. Mm. Hon skulle ju aldrig mocka för hon är livrädd för hästarna. Ja. Och hon, varför skulle hon ta henne vår utrustning? Ja, det är vår grej. Det skiter väl hon i. Ja, hon skiter väl blanka fan i det. det ja, inte exakt. Det är, men, som sagt, mamma hon är lite rädd för hästarna. Och typ när vi ska, att vi ska fota till något samarbete och Kanske jag tänker att det hade varit så fint att fota inne i hagen tillsammans mästarna. Nej det går inte för mamma hon vägrar att gå in i hagen. Vi kanske får fixa en så här portabel hage till mamma som mm. hon kan stå i. Ja. Ja, det hade varit bra. Det hade varit väldigt bra. <laughs> Nej, men sen så när det kommer till vår medryttare så. Alltså jag har sagt det så många gånger till henne att du måste verkligen inte varken mocka eller sopa eller eh, putsa våra grejer eller sådär. Har du bråttom så får du sticka direkt. Eller mm. om du inte ens har bråttom så måste du inte hjälpa till. Nej. Men hon gör ju gärna det. Ja. För att hon tycker väl lite att det är hennes skyldighet. Även om vi är väldigt raka med att det är inte din skyldighet. Nej, exakt. Men en till som vi fick. Det är att ni visar känslor för att få sympati från följarna. Tror ej på detta, men har hört det. Alltså det är också lite psykopatvarning på den som har skickat in den här. Ja, och alltså jag kan inte gråta på beställning. Nej, alltså hur bra skådespelare tror folk att vi är. Exakt, varför jobbar vi med Youtube, inte med film i så fall. Om vi nu kan visa känslor så bra utan att faktiskt känna så. And the Oscar goes to... Systerna och Och ja. det här med att visa känslor bara för att få sympati. Det är väl också. Alltså, vi tänker ju som så här: att vi vill ju vara så ärliga som möjligt på våra sociala medier. Och det handlar inte om att få sympati, utan det handlar ju om att vi vill visa verkligheten, just för att ja, men som vi sa, när det kommer till hästar och sociala medier, det är så många som till exempel döljer skador. Och vi döljer ju ingenting, varken stora eller små skador. Har den här sträckt sig, då säger vi det. Är den halt, så säger vi det. Och även om det kanske går över om så här tre dagar, då tänker man ju att åh gud, vad mycket skada de har på sin nästa. Mm. Fast vi kanske inte har mer än någon annan egentligen. Men ja, nej, alltså det här med att visa sympati. Jag vet inte ens vad jag ska svara på den här ryktet egentligen. Inte jag heller. Och jag tänker lite så här också. Om ja, man säger som nu när det kommer till boppen mm. så har vi varit väldigt ledsna i många videor nu det senaste. Mm. För att alltså, vi har inte kunnat hålla ihop det. Och jag känner lite också varför ska vi hålla ihop det? Precis. Det är ju vad vi känner och tänker. Och vi har fått extremt mycket kärlek. Kanske delvis beroende. Bero på för att vi har varit så pass lista som vi har varit såklart. Mm. Men det är inte så att vi bara nu måste vi gråta lite i dagens video så vi får lite kärlek. Utan Det är ju äkta. Det kommer ju automatiskt. Ja. och Varför skulle jag klippa bort det när det ändå är en del av vår vardag? Jag tänker att det är säkert många som har gått igenom samma sak som oss som kan känna igen sig. och Sen också att vi visar att sorg det är liksom inget konstigt. Nej. Utan det är en naturlig del av livet. Och varför ska det vara pinsamt på något sätt att visa det. Precis, och jag menar som den gången som jag bröt ihop totalt med fokus och mm. stört grät hur länge som helst. Ja. Det är också så här, vi filmade den dagen det hade varit jättekonstigt att avbryta videon och bara, nej men det gick inte bra så vi sker. Alltså, nej, precis. Vi blir så här, vi måste visa, eller måste, det måste vi absolut <laughs> inte. Men vi visar ju oavsett om vi är jätteglada, ifall vi är ledsna, ifall vi har lite låg energi, ifall vi har hög energi. Och jag tycker att det känns som att våra tittare lär känna oss ännu bättre. Mm, precis. Och jag vet också att när vi har träffat folk ute på tävlingar och så, där, så får vi ofta väldigt mycket beröm just för detta. Mm. Att vi visar allt och att vi visar alla känslor och att det inte är pinsamt att varken ramla av eller gråta för att man blir besviken eller glad. Sen ett uh, rykte vi fick in det var att Tage är den hästen som vi gillar minst för att han är gammal och seg. <laughs> Åh, ja, lilla Tage, ja, vi har bara ett hjärta att sälja honom. Nej, jag skojar. <skratt> Nej, det är klart att vi älskar Tage. Alltså, han är ju den hästen som egentligen betyder allra mest för mig av de tre hästarna som vi har. Mm. Och delvis så beror ju det såklart på att vi har en lång historik tillsammans med mycket, 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 mycket osäkerheter men som vi nu har lyckats bygga upp även om vi inte är ute och tävlar en meter som kanske egentligen var målet när vi köpte honom. Men mm. vi har liksom kommit över mycket rädslor. Men framförallt så här... Med Tage kan jag göra ta mig i tusan allt. Ja. Vill jag rida barbacka så behöver jag inte ens fundera på det. Vill jag rida i mm. halsring utan utrustning. Rida ut i bara en grimma. Alltså, mm. Jag kan göra allt med den hästen. Och just det betyder väldigt mycket för mig. Mm, han är så otroligt snäll och god. Han har varit med oss i 14 år. och jag menar, Ifall vi inte hade gillat Tage så hade han inte varit hos oss i 14 år. Exakt, då hade vi inte orkat med honom så länge. Nej, men jag tror också att... Alltså att såna här rykten sprids eller att det kanske är en fördom man har. Tror inte du också att det är en lite sociala mediegrej? Jo men kanske, för att det är ju det som man ser på sociala medier väldigt mycket det är att folk har sin häst i några år och sen så måste de sälja för att kunna köpa något annat. Mm, när den blir, inom stationstecken, för gammal eller för dålig. Ja, och det är ju typ när hästen är så här 12 år.
0: <här> Nej men det är ju nästan så.
2: <här> så att jag vet inte, vi bryr oss alldeles för mycket om våra hästar för att kunna sälja dem. Mm. Så att därför blir de kvar och det handlar ju inte bara om att så, här, oh, det är bara för att det är kärleksband utan för att vi gillar ju ett tag också såklart. Ja, alltså han är ju lika mycket värd för oss nu när han är 21 som när han var 10. Ja. Och det är liksom inget konstigt för oss men jag tror att man är så himla van vid att se på sociala medier att du säljer din häst när den inte duger åt det längre, om man ska säga. Ja, när den inte upplever alla krav. Ja, exakt. Men vi har inga sådana krav på våra hästar. Nej, och det är självklart att taget inte alltid är roligt att rida. Alltså, mm. ofta så är han ju rolig att rida, för att han är ju oftast ja, men, på en bra nivå på sin nivå, eller vad man ska säga. Men det är klart att jag kommer kanske inte kunna lära mig så mycket galopp om byten och samla mot någon form av PF och passage, utan det är ju kanske snarare fokus eller någon framtid här som kommer kunna bjuda på det. Mm. Men han är ju underbar på sitt sätt och vi Älskar honom så himla mycket. Och jag menar, hur många personer är det inte som lärt, Eller, hur många är inte som lärt sig rida på honom? Det är för ju hur fyr. många som helst. Vi kan ju sätta upp vem som helst på honom och veta att det kommer gå skitbra. Ja. Och vi har lärt oss så mycket på honom. Alltså han är ju den hästen som har fått oss att förstå att du måste variera träningen. För annars så går hästen sund. <laughs> ja. ja, han har ju haft en del inflammationer som har berott på att vi inte har ridit rätt. Mm. Och det är ju hemskt att behöva vara med om det överhuvudtaget. Men... Vi var ju livrädda för att rida ut honom honom. Han var en liten, en liten djävul. Mm, det var han. Men nu är han en liten ängel istället. Ja. ja nej, så vi älskar vår lilla tag väldigt, väldigt mycket. Okej, okay, men ett rykte som vi fick in också det är att Emma är kär i Samuel. Vad säger du? Nej, jag är inte kär i Samuel. <laughs> Sen så fick vi in till att Emma gillar Samuel. Det hoppas jag verkligen att du gör. Ja, nej, jag ogillar ju Samuel ja. väldigt mycket. <laughs> Hatar honom. Mm, precis. Det, det är så kul, alltså... Varför skulle du vara kär i min man? Ja, och Jag tror också att vi fick in ett rykte att, att det var på norska så jag, det, och jag minns inte riktigt vad det var men det var väl typ att Samuel typ var intresserad av Emma egentligen. Ja, eller sånt där. ja jag läste också mm. det någon gång och det roliga är att på tal om det så har vi fått in en kommentar på Youtube en gång att jag förstår inte varför Samuel valde Anna för Emma är mycket snyggare och har en större röd. <laughs> ja, det är så roligt. Nej, alltså folk är så roliga ibland. Ja, nej, jag och Samuel är inte kär i varandra nej. och vi har inte varit med heller. <laughs> Men ni gillar ju varandra. Ja, det gör vi. Ja, det är ju bra. <laughs> nu är vi ju ändå inne och pratar lite om hästhållning och så idag och mm. när det kommer till skador och jadda Och jag fick upp ett inlägg från hästspecialisten AB på Facebook som jag tyckte var så himla bra och som jag tycker ligger ganska rätt i tiden för att det har ju blivit ganska så moderniserat med hästlivet och jag vet att det var någon som skrev om det var den här personen som skrev att det inte det var inte alls här när jag skaffade häst på mm. 80-talet. Um, men jag tänker att jag läser upp inlägget så kan vi diskutera lite sen. Mm. Hästen, ett flockdjur med stort behov av social samvaro och rörelse. Jag inser att jag med detta inlägg kommer att få en storm av kommentarer och att vissa kommer att bli arga. Jag tar gärna emot konstruktiva kommentarer slash kritik men otrevliga kommentarer eller påhopp kommer att blockeras. För att minimera utrymmet för godtyckligt tyckande har jag baserat hela texten på vetenskapliga artiklar. Det är alltså inte bara mina egna åsikter utan fakta jag uttrycker. Det tycker jag är väldigt intressant att det faktiskt är fakta. Mm. Och nu kommer jag kanske inte kunna ha några källor direkt. Men vi får ju förlita oss på den här. Ja, källorna finns ju det inlägget ifall man vill gå in och kolla. Ja, precis. Men här i podden kommer jag inte att rabbla upp dem liksom. Hästhållningen i Sverige har förändrats otroligt mycket sedan jag köpte min första häst 1989. Då gick de flesta hästarna i stora hagar i flock, många timmar om dagen. Ridhus fanns i stort sett bara på ridskolor. Få barn och ungdomar fick sin första häst innan de hade ridit på ridskola i många år. Idag ser hästhållningen helt annorlunda ut. Hästar inhandlas utan att det ens finns basala kunskaper om hästens bakgrund, behov och skötsel hos vare sig ryttaren eller i förekommande fall föräldrarna. Många hästar går i små rutor till hagar och ett enormt antal går också ensamma i hagen. Många rider sina hästar de flesta dagarna i veckan i ridhus eller varierar i bästa fall mellan ridhuset och utebanan. Jag mår inte bara dåligt i magen och hjärtat när jag ser alla dessa hästar som hålls som beskrivet ovan utan jag ser också dagligen resultatet av det i mitt jobb. Jag tror inte att någon håller sina hästar så som de gör för att vara elaka utan tvärtom gör de flesta det för att de är rädda att deras hästar ska skada sig om de går i stor hage eller med andra hästar. Min förhoppning är att jag med detta inlägg åtminstone kan få någon att tänka om. Hästens ursprung. Hästare är utpräglade flockdjur som i det vilda lever i en flock bestående av en ledarhingst samt en grupp av storn med avkommor. Ofta lämnar unghästarna flocken efter två års ålder. Unghästarna bildar ibland unghästflockar men många ungstor söker upp en annan hästflock med ledarhingst och ston. Kvar blir en grupp unghingstar som håller ihop till dess att de kan bilda egna harem, harem, vad säger man? Harem, harem. <laughs> I flocken har de flesta individer sina egna favoriter som de gärna umgås med genom att beta in till varandra och klia varandra. Flocken är ofta stabil vilket gör att de aggressiva interaktionerna mellan individer hålls på ett minimum. Hästarna rör sig över stora ytor och tillbringar mycket tid med att söka föda. Enligt forskningen tillbringar hästar 12-15 timmar upp till 18,5 i vissa studier per dygn med att söka föda. 1,25-2,6 till timmar i rörelse i alla gångarter. 1,2 till 3,4 timmar vaket stillastående, 2,9 till 5,5 timmar vilande stillastående och 0,3 till 2,6 timmar liggande. Under tiden för födosökande rör sig hästarna vilket gör att den totala tiden i rörelse blir mellan 13 till 18 timmar av dygnet. Hästarna håller sig någon meter ifrån sina artfränder under tiden och betar och tillbringar en hel del av den aktiva vilan med att klia och umgås med varandra. Jämför detta med en häst som hålls i box och får gå ut i en hage en stund varje dag. Jag vet många stall där hästarna står i box från klockan 15.00 på eftermiddagen till nio tiden på morgonen, det vill säga 18 timmar. De rides kanske 45 minuter och om de har tur får de också gå i skrittmaskin eller på skrittband 30-60 minuter per dag. Hagarna är ofta små, kanske 10 gånger 15 meter och inbjuder inte till rörelse eller födosök. De rör sig alltså två, kanske tre timmar per dygn. Maten får de serverade i portioner 3 till fyra gånger per dag och det tar 20 till 30 minuter att äta upp. De tillbringar alltså en till en och en halv timme per dag med att äta. Tuggande är lugnande för hästen. Man har sett att behovet av rörelse byggs upp under tiden hästen står på boxen och det innebär att det uppdämda behovet får utlopp vid utsläpp och risken för skador ökar. Hästar som hålls i grupp i Hager har minst 331 kvadratmeter per häst. Risken för aggressiva interaktioner blir då mycket liten. Försök har visat att om man har mindre yta per häst så ökar risken för aggressivitet. Ju mer stabil gruppen kan hållas desto mindre risk för aggressivitet. Stereotyper. Som de flesta vet är ett stereotypt beteende ett oönskat repetitivt beteende. Till dessa räknas krubbitning, luftsnappning, boxvandring och vävning. Dessa beteenden har inte observerats på vilda hästar. Stereotyperna beror alltså på att djuren hålls på ett onaturligt sätt. Hästen är ett socialt flockdjur med stort behov av social kontakt, stora behov av rörelse och som i det vilda tillbringar en stor del av dygnet med att söka föda och äta. Dessa behov blir tyvärr totalt osidosatta i många fall av vår moderna hästhållning. Orsaken till skador Den största orsaken till skador hos hästar är inte som många tror bit- och sparkskador utan skador från skor, staket, brister i boxningredning och inte minst skador som uppstår vid träning och tävling. Givetvis kan det hävdas att statistiken är missvisande eftersom många hästar helt enkelt inte skadas av andra hästar då de aldrig har kontakt med andra hästar. Risken att skada sig på boxinredning eller staket samt vid utsläpp ökar om hästen går i en liten hagar där den inte kan få utlopp för sitt rörelsebehov. Håll hästarna i stabila grupper i stora hagar där de kan gå undan om de behöver det. Utfordra hästarna på flera ställen i hagen och se till att det finns utrymme för hästarna att dricka. Karet kan ställa sig en bit in i hagen eller så kan flera drickmöjligheter erbjudas. Hältor. Hälta är den vanligaste orsaken till att hästägare behöver söka veterinär för sin häst. En stor del av hältorna kommer från hästens leder. Lederna kan drabbas av inflammationer som ibland även involverar ledbråsket. Orsaken till ledinflammationer kan vara många och hästens exteriör och hur den belastar lederna samt hur hästen tränas spelar in. Felaktig eller för mycket träning kan ge skadlig effekt på ledbråsket Redan några timmar efter födseln kan ett friskt föl galoppera Och därmed börjar hållfastheten i väpnaderna att byggas upp Hästdjur växer fort under det första året Och fullbordar uppnått 95% av sin manköd Och 80% av sin vikt vid åtta månaders ålder Andra hästraser utvecklas lite långsammare Ledbråsket har fått sin fulla tjocklek vid sex månaders ålder i frihet tillbringar hästen som tidigare nämnt en stor del av dygnet i rörelse och det är extremt viktigt att en unga hästen får möjlighet att röra sig mycket under naturliga förutsättningar. Det vill säga leka och sig i flock på stora ytor med varierande underlag. För mycket stillastående hämmar skelettets utveckling. Tidig träning av unga hästar kan också vara bra men gränsen mellan bra träning och för mycket träning är fin och kanske inte alltid helt lätt att avgöra. Skador på ligament och senor i hästens ben är också en vanlig orsak till hälta och enligt en ny studie från USA så har man kommit fram till att ökad utevistelse minskar risken för skador på mjukdelarna signifikant. Hästens senor omstruktureras och anpassar sig till belastning en häst som går ut i storhaga med många timmar per dygn har en högre basbelastning på sina senor och löper därmed betydligt mindre risk att få en senskada än en häst som står stilla i en box eller en liten hage mellan ridpassen. I ovannämnda studie följde man upp antalet mjukdelskador på 146 ridskolahästar. Av 57 hästar som fick vara ute i hage minst 12 timmar per dag fick 14 stycken det vill säga 25 procent mjukdelskador medan andelen i den andra gruppen så bestod av 89 hästar som vistades mindre än 12 timmar i haga per dag var 45 stycken det vill säga 51 procent så det är en väldigt stor skillnad där. Mm, verkligen och alltså, den här artikeln är väldigt lång så jag ska bara säga också att det står en del om magsor och kolik och jag vet att det är ju lite så att de hästarna inte äter mycket per dag eller att de äter under en lång tid om man ska säga, så mm. uppstår ju mag så mycket enklare än om de faktiskt får lov att tugga och underhålla det där. Förresten har mycket magsyra och den behöver dämpas med hjälp av grovfoder. Mm. Så sammanfattningsvis. Hästar är sociala flockdjur med stort behov av social kontakt stort rörelsebehov och som har ett mag- och tarmsystem som är anpassat efter att äta gräs många timmar per dygn. Hästens rörelseapparat är också anpassad efter ett liv på steppen med mycket rörelse. Många av de vanligaste sjukdomarna och skadorna som drabbar våra hästar är direkt eller indirekt kopplade till hur hästhållningens idag ser ut. En hästhållning som i mångt och mycket är anpassad efter oss hästägare, inte efter hästens behov. Mycket av den omsorg och välvilja vi visar våra hästar blir i slutändan missriktad och orsakar istället skada. Och sen så kommer det mycket... Källor och grejer. Så jag har försökt att korta ner den här lite grann. För annars mm. blir det ju tre timmar långt avsnitt. Ja. Här. Nej, alltså den här är så bra. Kan den inte få en applåd Anna? Vilken är det? Gula knappen? Jag tror det. Mm. Mm. Alltså kudos till dig som har skrivit den här ja, artikeln. Kanske inte men det här inlägget. För det är så sjukt bra. Ja men som sagt hästspecialisten AB. Och jag kan länka till det på Facebook. För då mm. kan ni ju läsa allt i sin helhet. Och det står ju mycket mer om så här om ja, lite mer att de ser och grejer som jag kanske inte kan ta upp i podden riktigt, för det Precis. blir lite väl långt. Ja. Nej men alltså det är så bra, det sammanfattar liksom allting vi tycker Det känns det som med källor på det och det är så bra jag hoppas att det kanske finns vissa som får en ögonöppnare av att läsa det här inlägget. Ja och som vi sagt så oerhört många gånger vi är verkligen inte emot att hästa stå på box, det var också ett rykte om oss att vi är emot box Men det är vi ju inte. Men det är ju alltid folk som tror det. Ja, folk tror det men så är det verkligen inte. Trots att vi aldrig har sagt det själva. Nej, precis. Vi har aldrig uttalat det själva. Men det som vi alltid har sagt är att vi tror att människan kan göra lite till för sin häst. Ja. På något vis. Antingen genom att det ger mer utevistelse eller kunna variera mer träningsmässigt för hästen. Alltså man kan alltid tänka lite på hur man kan variera mer för sin häst. Precis, och jag menar vi har ju inte alltid haft löstrift här på gården. Nej. Utan vi hade ju vårdhästar på box förut men då fick de komma in vid typ så här 9-10 på kvällen och ut vid typ så här 6-7 på morgonen. Ja. Så att de ändå fick gå ut majoriteten av dygnet. Precis. Och det som är bra med löstgift är också att de kan välja när de vill vila och inte. För vi människor vi tänker kanske lite så att ja, men nu går de ut i hagen på dagen och då håller de på att rör sig och betar och har sig. Och sen så kommer de in på kvällen och så sover de när de står inne på box. Mm. Men så funkar ju inte riktigt hästar. Nej, precis. Det är ju inte deras natur att det funkar så. Nej. Och jag tycker att det är så intressant det som hästspecialisten mm. skrev i början när hon förklarade hur... Ja, men hur ett dygn ser ut för hästen och för oss som har våra hästar på löstrift och där de får ha liksom högsta möjliga naturliga hästliv, då ser vi ju verkligen att det här stämmer. Mm. De går ju och betar jättemycket tillsammans, rör på sig lite, sen så ligger de ner ibland, sen så går de och dricker och äter. Alltså de varierar ju hela tiden emellan sina sysslor och hästar de ligger ju som sagt inte ner och sover så här. Sex timmar i sträck, som vi människor gör till exempel. Nej, utan de sover ju kanske max två timmar per dag liggande. Mm. Det varierar ju jättemycket från häst till häst. Men nej, jag tyckte att det var en välskriven artikel som ändå... Ja, men det gav mig ännu mer fakta till det som jag sysslar med sen. Ja, precis. Till de åsikterna vi har. Ja. Och också väldigt intressant är att om hästen går ut längre i en hage så blir det också mindre risk för oss så här skadade till exempel. Ja men det var ju det vi sa förut. Ja, precis och jag menar det är ju bara att titta på våra hästar. Eh, Boppen och Tage har ju gått på betydligt sämre hästhållning förut mm. än när vi flyttade dem till gården. Och de var så mycket mer skadade då. Ja det alltså. var de. Då gick de så här små skittagar. Eh, vi varierade inte träningen lika mycket som vi gör nu. De stod på box mycket. Mycket, mycket längre tid på dygnet. De gick oftast själva för att hagarna... alltså Det fanns liksom inga större hagar på det stället som vi stod på. Så de var ju typ tvungna att gå insamma. Mm, det, det var inte kul. För att vi, redan då så tyckte vi att det var fel. Precis. Men samtidigt så hade vi liksom inget val. För mm. att vi, ja, vi, vi hade inget annat ställe att flytta till. Det är inte så att det dröser om stallplatser där vi bor. Nej, precis. Så därför var det så himla skönt att kunna flytta i testarna sen. Men, och då har ju alltså, den typen av skador minskat helt och hållet, ja, alltså verkligen. försvunnit Boppen hade ju senskada på det förra stället, han fick också någon jävla mystisk skada i hasen minns jag mm. och ja, men sånt där som antagligen berodde på att kropparna inte var tillräckligt, vad ska man säga grundtränade eller vad man ska säga ja, men jag tror verkligen det också så nej, nu trivs vi mycket bättre där vi har hästarna och vi kan ändå känna oss trygga med vår hästhållning, verkligen och som sagt, det finns alltid undantag. Men det vet ni att vi tycker också. Och något som jag tyckte var intressant med den här, det här inlägget var också att när hon pratade om det här med ridhus att förr i tiden så fanns ju det typ bara på ridskolor. Och nu är ju inte vi så pass gamla att vi hade häst på 80-talet och 90-talet. Men även i början av 2000-talet så var det ju inte alls lika vanligt med ridhus som det idag. Nej, men så är det ju verkligen. Och det kan ju också vara därför som folk varierar mindre för att Ja, men när det regnar ute, det är inte skitkul att rida i regn. Mm. Så då blir det väl kanske gärna att ja, jag rider ett pass i ridhuset idag och så kanske det är dåligt väder en vecka. Då blir det plötsligt, oj, nu har det varit sex pass i ridhuset den här veckan. <laughs> ja, alltså förr i tiden var man lite mer tvungen att ge sig ut i urskur och att det var kanske lite mer norm att du faktiskt tränade din, ute, din här stut i skogen. Mm. Medan idag finns det så mycket mer valmöjligheter för oss ryttare att det finns ridhus överallt det finns ridbanor överallt och då kanske det blir att du automatiskt fastnar mer på de ställena. Ja, att man varierar mindre. Precis. Och jag tycker att det stämmer ganska bra som hon skriver att det känns som att många ryttare på sin höjd varierar mellan ridhuset och ridbanan. Mm. Och det är ju inte varierad träning. Nej. Varierat underlag, absolut. Men inte varierad träning. Det är ju knappt varierat underlag, enligt mig. <laughs> det beror ju på vad man har för underlag i ridhuset versus paddocken. Jo, men jag tänker också att du kommer ju rida på volter och små spår hela jo. tiden. oavsett. Jag, vet. jag tror att det spelar nog ingen roll förresten så himla mycket om när går i ridus eller på ridbanan. Det blir väldigt ovarierat ändå. Ja, men det blir det ju verkligen. Men jag menar mer att om säger, vi, som brukar, vi brukar ju sikta på tre pass på banan tre pass ute i skogen varje vecka. Mm. Så ibland kan det bli fyra på banan och två i skogen. Och eller tvärtom. Men jag menar då är det ju ännu bättre om vi hade ridit två pass i pad och ett pass i ett ridhus med ett annat underlag. Jo, så precis. det är ju klart att någon variation kan det ju ändå få. <laughs> jo, Jo, men, men det är väldigt intressant. För som sagt, när vi var små, det enda riduset som fanns typ i vår kommun var ju vår ridskola och så fanns det väl någon mer ridskola som hade ridus. Ja, jag tror det. Ja. Så det, det har nog blivit väldigt vanligt med ridus nu för tiden. Ja. på gott och ont. Jag skulle precis säga det. Det är kanske tyvärr lite för mycket lyx ibland. Mm. Ja, ni i vanlig ordning så köter vi på länge ja Jag kommer ihåg att i början var vi lite oroliga över att vi än skulle lyckas få poddavsnitten över 40 minuter. Nu bara, hamnar vi under en timme är det bra. Ja, verkligen. Och det här blev ju ett härligt avsnitt där vi pratade mycket om hästhållning. Vilket vi kanske inte har gjort så på ett litet tag nu känns det som. Mm. Men det var kul med ett lite mer också faktabaserat avsnitt och kanske lite mer... Eh, ja, men vad ska man säga? åsiktsavsnitt av vi väl visserligen alltid men lite mer nördigt. Ja, men eller hur? Och som sagt, jag länkar till den artikeln på Facebook för då kan ni läsa själva de, de artiklarna som hon har länkat i sin tur. Precis, det var verkligen ett jättebra inlägg så vi rekommenderar er alla att läsa det. Verkligen. Men tack så jättemycket för att ni lyssnade på dagens avsnitt. Glöm inte att prenumerera på podden. Och sen så har vi också en Youtube-kanal som heter Systrarna Elfstrand. Och där får ni följa oss i, i rörligt material. Mm. Och sen finns vi också på Instagram. Där heter vi Systrarna Elfstrand, Emma Elvstrand och Anna Elvstrand. Stämmer bra det. Ha det bäst så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hejdå! Hejdå!